0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。晚上快七点的时候才到达，趁天还亮搭环保车上大本营，去看珠峰日落。那里是普通游客能到达的离珠峰最近的地方，在网上就是攀登者的故事了。上车的时候。我猛然听到，好像有人在问一个光头司机：“说，你们车上有没有掉身份证的？”一听这话，我隔着大老远吼：“谁的身份证？”他转过头笑嘻嘻对我说：“不是你的。”当时我那心情啊，真的如过山车白激动一场。光头司机问我：“你的身份证也掉了？”“正常哈，正常的。”“我车上也有人掉了。”“身份证掉了还算好的。”你要是边防证掉了，那可真是麻烦喽。的确，身份证掉了还能报号码，边防证掉了那说啥都没用，只能回日喀则重新补办才会放心。听军哥说，前段时间他的一个乘客边防证就掉了，珠峰上不去，所以呢他只能在日喀则的市区闲逛。他的朋友发信息问他：“你到珠峰了吗？”他就赶紧给军哥打电话。问同行的小伙伴要了几张照片，然后花了半天的时间把自己给 P 上去，最后还发了个朋友圈。下午阳光破空而来，驱散浓雾，才发现咫尺间尽是高山，披冰挂雪，威风凛凛。所有这些山之中，世界第一高度和至今依旧在生长的生命力。让珠穆朗玛成为了最能激发人类想象力的一座山峰。珠穆朗玛是喜马拉雅山脉的主峰，它有三个面，因此也就产生了三个方向的大本营：东坡、北坡和南坡。其中南坡在尼泊尔，另外两个都在中国。但是呢，从2008年12月5日起，西藏发布公告。珠峰大本营将不再对游客开放。听说珠峰大本营有世界上最高的寺庙和最高的邮局，反正我是看不到了。巨大的山体光秃秃的，如果不是顶上的积雪，就真的感觉不到生命的存在。这时候，连积雪都似乎已经有了生命，因为实在是太荒凉了。而且，珠峰上的风实在是太大了。我一下车就硬生生的被吹后退了两三步，每次艰难的向前迈动一步，就又会被风吹后退两步。最后，军哥和两个小伙伴拉着我才能往前走，否则几乎寸步难行。一位体重可能超过两百斤的男士表示：“这是他有史以来第一次感觉到自己这体重也有可能被风吹跑的感受，足见这风有多大。”我从小到大经历的台风都没有那么夸张的。冬季，珠峰大本营帐篷都撤走了，所以呢，我也就随便拍了几张照片，默默地蹲在一块大石头背后，在寒风中等待日落，等待日照金山的一瞬间。日落过后，赶紧上车，一刻都不愿意多待。下山的时候，最后望一眼珠峰，此刻的他一如几百万年前他沉睡的样子。斗转星移，但他从不孤独，因为生命遍布在一草一木之间，热情洋溢，与阳光、与星星、与风、与雪一起颤动。后来下山的时候，我说，珠峰大本营可能是唯一的一个我不会再第二次来的地方，毕竟这里没有想象中的那么好的风景，也没有任何人文景观。只有遍地打卡的游客，找不到别的什么东西了。甚至攀登珠峰，我也不怎么感兴趣。当然了，听说攀登珠峰得交三十万保证金，持有八千米以上的登高证书，还得有过硬的身体素质，这些我都没有。我看过很多关于珠峰的纪录片和电影，除了敬仰大自然的鬼斧神工，更佩服这种。挑战自然的毅力和勇气，很多人的梦想就是登上地球第一高峰，也有不少人丧生于追求真梦想的过程中。其实我爱挑战自己，对于珠峰还是可远观而不可亵玩焉。随着商业登山的兴起，珠峰被越来越多的人向往。有人说，这是世界第一高度激发的浪漫主义和英雄主义。是人类精神对从黑暗海底崛起到喜马拉雅阳光下的自然力量的回应，但我觉得这件事也似乎渐渐的不那么纯粹了。围绕珠峰的，除了人类挑战自我的野心、坚持和毅力，也有与毅力不匹配的欲望，更有因为欲望产生的种种名利场。不乏很多登山者，就是很单纯的为了完成自己的一个目标，但也有一部分人对大自然没有丝毫的敬畏之心，只是想用攀登珠峰的经历去做文章，给自己的视野和工作带来帮助，满足人类变态的占有欲而已。晚上住在珠峰脚下的巴松村，吃牦牛肉火锅。牛粪燃烧的炉子，水壶正冒烟，牛肉很少，我想加一点，但是别的两个小伙伴好像都没有加菜的意思，我也就算了，随便吃点吧。吃完回房睡觉。这里的环境比我想象中要好很多，有电热毯，也有单独的房间，更有流动的热水可以洗漱。唯一不方便的一点就是，卫生间是一个漏风的旱厕，冷得不行。不过，经历过推村那样惨烈的海拔和环境以后，这一切对我来说都不算什么了。伴随着窗外呼呼直吹的大风，我却睡得挺好。半夜醒来喝水的时候，窗外的风已经停了，异常安静。我思考了好几秒钟，要不要起床看高原星空呢？但几秒钟过后，马上就躺下继续睡觉了。没有同行的伙伴，没有氛围。我花费十多分钟穿衣服起床去看星空，感觉一点都不浪漫，倒是诡异的氛围更多些。后来想想，少了这样一番星空的体验，多多少少还是有点遗憾的。不过翻看相册里的照片和视频，雪山和蓝冰奇妙碰撞，再加上五色风马旗的点缀，处处神圣万分，我也就释然了。人生嘛，总该有些遗憾的，不是吗？第二天早早起床，早餐都没有吃就出发去看日出了。之前呢也没有做过攻略，我一直以为我们会去龙布寺看日出，因为龙布寺是世界上最高的寺庙嘛，也是观赏日照金山的绝佳地点。军哥说，里面不仅有尼姑，也有喇嘛，是西藏唯一的一个。甚至是全国唯一的一个男女混住的寺庙。然后车子开呀开呀开，大概开了有一个小时，从天蒙蒙亮开到天光大亮，最后我都有些困了，也有些冻脚，暗暗想下次来暖宝宝就别带了，高海拔地区含氧量低，根本热不起来，还是一杯热水最管用。看着车窗外的冰雪。昨天阳光照射下，明明肉眼可见的冰川化成水，但此刻又被时间施了停止的魔法。道路两旁变得一片白雪茫茫，全都是层层叠叠的白雪皑皑。这大自然的鬼斧神工，只能遥望，你甚至都不敢走近，生怕打扰了这样庄严的景致。后来又过了半个小时，我们的车子停在了一个不知道叫什么地方的路边。军哥大手一挥，说：“你们看吧。”这下我才反应过来，我们压根不是去龙布寺啊，早就离寺庙十万八千里了。于是只能遗憾作别，看日出的心情也很一般。这时候，日头其实已经出来了，躲在山凹里，一点一点的，慢慢的探出头来。但是很奇怪，每次看日出，太阳并没有先从山凹处出来。而是率先照亮山峰，日照金山。我找了一圈珠峰，远远的发现它躲在了很多山峰的后面。同行的伙伴感叹：“在这里看，感觉珠峰也不是很高呀，和别的山脉差不多嘛，就差了那么一点点。”军哥哈哈大笑说：“对，就那么一点点。”每个人都有一个雪山梦，听说过千百次，不如亲身感受一次。要不你攀登着试试看，看看那么一点点要花多久。等到了洛子峰观景台，同行的小伙伴又感叹：“这里一看，珠峰好矮哦，还没有洛子峰高呢。”军哥又说：“等你爬上了洛子峰，你就会发现，珠峰还是在你上面。”军哥告诉我们，在夏天旺季的时候，上珠峰大本营的车十分钟一辆，基本上每辆车都坐满游客，从早到晚不停歇，这游客量就可想而知了。所以啊，收入颇丰，每年珠峰脚下的村民每个人大概都可以发七八万元左右。有些好吃懒做的藏民就拼命生孩子赚钱，也有一些有生意头脑的就弄一个藏餐住宿。赚钱也很轻松，当然了，更多的藏民依旧过着日出而作、日落而息的生活，夏季放牧，冬天休息，好像和以前并没有什么不同。这样的放牧生活又被人称之为没用的生活，这种用力生活的热情被鄙夷成对养家糊口和现实世界毫无用处的东西。我心想，牧民一头牛卖一万块。一只羊卖两千块，卖出去以后，政府还要给他同等价格的补助金，怎么就对养家糊口没有用处啦？要说对社会的贡献和进步，我这样的办公室女工、文字垃圾制造者，未必有他们贡献的多。我不知道在那些人眼里，什么才是有用的生活。如果硬要说放牧生活是无用的，但是你看着牧民们被晒得通红的脸颊上露出最原始、最纯粹的笑容的时候，你的内心应该也有所体会。这就是一种美好的人生啊！毕竟这是别人的人生，没有谁有资格指手画脚。后来转念再想，其实一个社会应该允许所谓的无用但是美好的东西存在。容忍有一类人去为这样的东西投入时间和精力，所以同行的小伙伴建议我：“你要不留在这儿吧，找户人家给嫁了吧，每天放放牛放放羊吧。”不知道为什么，他要把我肯定这种生活方式和我应该留在这里嫁人生子画上等号。每个人都有自己的生活要过，自己的路要走。我只是觉得，生活没有高低贵贱，也没有所谓的无用有用，反正开心就好嘛。何必硬要追求什么人生的意义呢？感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫。